0: 看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜，今天继续为大家读嬉皮士。还记得上次读到哪里了吗？ 1 9 6 8年以后，随着海特黑石玻里街区的衰落，在美国洛杉矶日落带和纽约东村成为嬉皮士运动的核心。三、嬉皮士文化的内容。嬉皮士文化是美国反主流文化的。重要组成部分是各种反叛文化的大杂烩。六十年代呈现在美国反主流文化中的内容，都可以在嬉皮士文化中找到其影子。嬉皮士文化如同反主流文化一样，反叛、性、摇滚乐和毒品是其文化的主要内容。这些内容将在下面各个章节中做详细的论述。在这里将着重介绍嬉皮士文化中的独特性的内容。这主要体现在以下几个方面：第一，友爱。友爱是嬉皮士的终极追求和指导思想，也是嬉皮士词汇中最常用的一个。和平和友爱是嬉皮士文化早期最具特色的观点。嬉皮士希望成为友爱的一代，自诩是和平、鲜花、甜蜜、阳光和乐观的化身。1967年，《时代周刊》的编者。在其有关西皮士的封面故事中，得出这样的结论：西皮士文化中最重要的伦理因素就是友爱。这种友爱是不加区别和全方位的，并没有敌友之分。西皮士所举行的一些大规模的群众性活动，被称为是有爱精神的体现。最著名的爱的聚会是1967年1月14日在旧金山的金门公园，有2万人参加了名为聚友会的活动。来自四面八方、素不相识的人们聚在一起，载歌载舞，没有虚伪，没有冲突，有的只是坦诚和友好。随后，从1967年6月21日到8月份，成千上万的嬉皮士聚集在旧金山的海特黑石布里街区，参加了名为“爱之夏”的聚会，实践着嬉皮士的有爱和鲜花的观点。在嬉皮士眼中，有爱是一种情感，一种精神状态，一种感受。它蕴含着乐观主义的道德力量。嬉皮士喜欢引用古典的爱情诗歌，这也就是为什么摇滚音乐中的爱情歌曲总是能够如此吸引多的嬉皮士为他疯狂。而嬉皮士对于圣经中的《格林多书》更是推崇备至，称保罗的陈述是对爱的最好的表达。嬉皮士认为，有爱超越了所有人的隔阂，因此爱你所憎恨的人，因为你应该怜悯他们。以警察为例，他们的生活中充满了兽性的恐惧，爱那些受尽煎熬的人们，因为他们虽然衣食无忧，但精神上却无所依托。这让我想到了看的松子的一生，我觉得松子的爱是最伟大的爱，因为他原谅那些曾经伤害他最深的人，并且去努力的专注的。爱他们，所以特别伟大。继续。因此会出现许多的花少年，他们见到警察不是逃避，或是以暴对暴的对抗他们，而是往他们的枪眼里插上美丽的花朵。西比士认为，随性的友爱完全是一种精神状态，但曾经经历过伦理冲突的人们往往易于接受，并能化为具体的行动。它可以改变，可以移动，可以对现行的道德、政治、伦理、经济以及精神状况产生动摇。他们认为，有爱是对困扰世界的无数问题的最好的也是唯一的回应。面对这个世界种种难以治愈的顽症，最好的方法就是对人类社会施以爱，因为在多数嬉皮士看来，爱至少意味着非暴力。因为暴力是腐朽社会的产物，也是导致社会灭亡的原因之一。暴力只是片刻出现的发泄，但实质上并无丝毫利己的结果。这是一种典型的西庇士的论调。正是这种爱的理论，成为沟通西庇士和新左派的桥梁，使爱的力量升华为和平的力量，从而结束对越南战争而联合奋斗。同时，西庇士认为。爱的更高形式是它的组织化，在旧金山出现的新觉地派就是爱的组织化的雏形。新觉地派的成立之初，宣称将全力投身于鼓舞陷于盲动境地的年轻人，发现其潜在的创造力，使他们能够目标明确的积极行动。为了这个目的，他们免费为那些急需者提供食宿和住宿。他们认为浪费是一种资源。金钱是一堆无用的垃圾，因此他们把募集的钱用于购买食物和药品，分给聚集在旧金山的嬉皮士们。在1967年1月14日金门公园的第一次聚游会中表现得尤为突出。第二，远离政治，在嬉皮士的阵营里分成泾渭分明的两大派别，他们观点完全相反。一个派别主张退出主流社会，不参加任何由政客控制的活动，尽可能的避免与现行权力机构发生关系；另一个派别主张文化革命，为改革阻碍反主流文化的现行制度，为其他人道主义的目的，在社会和政治领域展开勇敢的斗争。两派的分别是相当明显的，只有极少数的嬉皮士摇摆于两大阵营之间。但是就总体而言，不介入政治是西庇士的重要原则。在这个问题上有两大观点。首先，有一种分时嫉俗的观点，认为无论一种政治观念如何正确，对现实的改变都将无能为力，因为这种政治观念可能根本就无法付诸实施。一些西庇士数年为人权而奔走，为结束东南亚战争而呼号，为调整国内经济秩序而努力。为改革教育制度而操劳，但当他们发现自己的努力并未取得明显的效果时，或是暂时取得的种种短期的效果，皆因缺乏总体突破进展而被抵消时，他们就容易陷入犬儒主义。这个主意我今天查了一下，非常有意思，大家可以看一下。结果导致很多锡皮士人们远离城市的喧嚣和政治的纷扰。纷纷逃至乡村地区，去过他们理想中的与主流社会隔离的群居生活。除了犬儒主义以外，还有人认为政治对于自由人来说没有意义。文化革命并不包括政治行动，因为西庇士写道：“政治的年代已经过去，得到自由的唯一方法是认识自由本身。如果你为权力而战，你必须认识权力并付出力量。”如果权力不被重视，它也就不再存在。有人提出变革需要一个政治方案，反主流文化就用正对话来回击，不完全没有必要。嬉皮士、披头士以及流行音乐家并没有为社会变革提供什么计划，他们的所作所为是为年轻人的进步提供一个计划。我们没有什么拯救世界的计划。十九世纪以来，曾被人们大力推崇的马克思主义也无能为力。相比之下，可能对森林表示关心，更有些实际意义。我仍将孤独前行，潜心享受这个美丽的但日益被破坏的世界的最后的岁月。政治无法拯救任何人。希望源于生活，源于生命，源于自由本身。权利对于任何人没有意义，生活则对于任何人同样存在。对权力的蔑视和对自由的一厢情愿的追求，使他们将文化革命与政治行动完全分开。嬉皮士的这种观点使他们完全区别于激进的青年组织，如 SDS。后者相信变革社会的成功必须依赖政治行动和对权力的掌握。因此，到六十年代中后期，全美的青年逐渐向两个不同的方向发展。但是，就如何达到远离政治的目标，不同的人有不同的看法，也因此会采取不同的措施。部分西皮士认为，麻醉剂是不介入政治的良剂，相信麻醉剂能够使人感到，你不可能通过对一种力量施加反方向的力而最终战胜这种力量。同时，西皮士认为，使用麻醉剂产生的幻觉可以将人引入一个无权威的新境界中去。而这恰恰符合嬉皮士文化反权威的特点，于是麻醉剂似乎更具有合理性了。还有一些嬉皮士采取逃避现实的做法来达到远离政治的目的。第三，逃避现实。六十年代中期开始，美国面临多种困境，特别是越南战争问题，使美国人不再对政治和传统价值观抱有幻想。而代之以一种浪漫主义情绪，认为如果每个人都献出一份爱心，世界将变得美好，种种问题将迎刃而解。因此，西皮市举起理想主义的大旗，以取代理性的分析和行动主义，主张以神秘主义、虚无主义与现实社会相抗争，寻找远离硝烟和主流社会的地方。以实现他们的浪漫主义的目标，于是他们开始采取运动形式，在荒无人烟的地区探险、露营，在精神上大量使用麻醉剂，以达到精神运动、神游。除此之外，还发掘了冥想术、宗教、自我探索等手段作为补充。西庇士文化中逃避现实的含义较为宽泛，意味着摆脱与劳作、政治。权力有千丝万缕联系的日常生活的束缚，去探索一种新的理念。理查德·阿尔伯特称之为“为了达到更高的境界而对人际关系、社会关系的重组”。在谢皮士看来，逃避现实是一种退让，心理学家称之为“积极的分裂”，你摆脱沉溺于自我的符号依恋，而投入时间长河。你丢弃存在的我，我，我，而去寻觅无我的虚无，无我而有你的存在，这便是一切伟大事物的启示。每个人在个人的人生旅途中，都是自己的佛主。找出你愿离尘世的方法，记住，这于人于己于社会，都具有建设性的意义。晚、嗯、安。